0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Olá, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vamos começar aí mais um call de fechamento, tá? Como eu havia dito é, na semana passada, às terças-feiras eu estarei substituindo o PEPA, tá? Geralmente, tá? Nem sempre, mas hoje o Pepa teve reunião novamente como ele teve na terça passada, e eu estarei tocando o call juntamente com vocês, tá? É, hoje o dia para o mercado brasileiro, principalmente, foi um pouco melhor, tivemos aí uma recuperação, entre aspas, técnica, né? Porque os temores quanto às interferências do governo é, em empresas estatais, principalmente na Petrobras, ainda não foi embora, né? É muito difícil que a Assembleia Geral Extraordinária retire um pedido do presidente ou uma indicação do presidente pra, do presidente da República para o principal gestor da, da companhia da Petrobras. É, o que o Bolsonaro disse em relação a Petrobras hoje, novamente, aqui é na verdade essas mudanças serão para melhorar. Mas ainda existem receios quanto à condução da política de preços e até mesmo da própria é, privatização. De, a, de outras áreas da Petrobras, como refinarias, distribuidoras, etc. Tá? Então esse temor ainda continua, os agentes ainda têm determinada cautela quanto a isso, aguardam de fato a solução que vai ser conversado na Assembleia Geral Extraordinária né, até o seu final. E também é, tem tudo outras coisas para serem vistas, como é, se, se pronunciará esse possível, né, provável novo presidente, o general é, Luna, né, Silva e Luna, é, também como o mercado reagirá a tudo isso. Mas hoje foi o dia de recuperar um pouco, muita gente acabou é, comprando a ração, dado que ela caiu bastante. É, uma casa de investimentos internacional disse que, na verdade, toda essa queda foi um pouco precipitada, a Informação foi que houve um pouco de exagero e que deram até inclusive um target bem interessante para a Petrobras, né? Hoje a Petrobras está a e a Petro 4. E o target lá nesse documento era um pouco acima dos 30 reais. Não vou falar aqui a a basicamente a, a casa né ela, ela deu essa previsão, tá? Outras casas também pensam um pouco parecido, apesar da das notícias aí, das indicações de vendas, como vocês viram aí no noticiário, é, é, no noticiário público aí, no que geralmente é publicado nos sites especializados, tá? Então, basicamente, hoje foi um dia um pouco melhor. Outra notícia que a gente pode ver como positiva foi em relação à Eletrobras, né? O Ministério Público falou sobre a questão da privatização da companhia. O pessoal no Telegram a turma que participa do Telegram é, viu que, que colocaram essa notícia, mas de, ela foi um pouco amenizada, poderia ser um pouco melhor, porque há discussão também de utilizar a companhia para a redução de tarifas de energia, e isso reduziu um pouco os ganhos, mas depois essa notícia foi um pouco mais abafada, e o que realmente é, foi levado em consideração foi, de fato, a possibilidade de privatização da companhia. Tá? É, como a gente já está falando de Brasil, então vamos para as principais altas do dia. Colocar a tela. Vamos lá. Ações. Brasil. Ah, altas do índice. Como vocês podem ver, acabamos de falar de Eletrobras, então a Elet3 subiu 13,01%. Petrobras 12,17%, Eletro Elet6, 10,81%, PET3, é, 8,96% de alta, Itaú, balanço veio bom, é, 7,57%. BBAS, né, Banco do Brasil, é, atrás aí de BRF, né? BRF os investidores estrangeiros entrando forte na companhia. É, também teve alta, 7,40% e a BB, que também sofreu ontem, deu uma recuperada com 6,92% de alta e Tube, levando em conta aí os dados positivos, é, inclusive da Elet, subiu 6,40%, tá? Então, quanto aos resultados, é, quanto às altas do dia, nós tivemos essas companhias, tá? Com melhor desempenho. Agora, indo para as que desempenharam um pouco mal, vamos a baixas do índice nós tivemos Lame que ontem subiu muito forte, que é uma coisão técnica junto com Betov Beethoven é, Prio que também foi correção ontem o petróleo fechou em alto é... Rapvida Sula11, Ezetec é, e Natura com queda cada uma dessas, tá? Cada uma dessas ações é, vamos agora ver o que aconteceu no exterior, tá? Estados Unidos. Estados Unidos fechou o tá? A Nasdaq fechou aí com queda de 0,50%. É, essa queda muito por conta do, da rotação que está acontecendo lá fora. Hoje de manhã o próprio Pepa, junto com a Bruninha, falaram sobre isso. Tá? O movimento de rotação, então, que geralmente sobe, são as companhias é, do setor mais tradicional. É, hoje teve um pouco de volatilidade, inclusive o... o abriu em queda, os futuros estavam abrindo em queda hoje de manhã lá em Nova York e o discurso de Jerome Paul acalmou um pouco, né? apesar de, de ainda haver fragilidade para a economia americana, ele acredita que a meta de inflação ainda está um pouco distante, então aquele, aquele problem, aquela questão de preocupação em relação à alta da inflação e por conta disso o aumento dos juros com a recuperação econômica e alta das commodities, dado a fala do Paul deu uma amenizada nisso, tá? Então, S&P alta de 0,13% e Dow Jones próximo da estabilidade, com 0,05% de alta. Na Europa, movimento parecido, Lagarde também tentando acalmar, dizendo que está tá monitorando os mercados. Né? Ela já falou isso ontem, que o BCE estaria monitorando tudo, mas também o, a questão do... É, dos ganhos né, no, na, na, nos títulos soberanos exatamente por conta desses receios de inflação acabam é, trazendo um pouco de receio para o mercado, no entanto a maior parte, né, os mais importantes indicadores subiram em alta a maior parte deles, então a gente tem é, o Londres subindo, subiu 0,21% Paris 0,22% e Madrid 1,72%, enquanto Milão caiu 0,30% e Frankfurt caiu 0,31%. Então, outra coisa que nós, temos, é, nós tivemos foram os dados lá fora, que também traz aí um, um, um driver adicional. Então, principalmente os dados é, no Reino Unido vieram acima do esperado. É, apesar da variação no, no emprego para o mês de dezembro, quando compara três meses com três meses, serem bem negativas, é, os indicadores de rendimento da dos trabalhadores, ou seja, salário, a variação no número de desempregados para o mês de janeiro, foram acima do esperado. Os indicadores de inflação vieram dentro das expectativas, mas já trazendo uma alta, principalmente para o núcleo, ou seja, quando você tira os preços de energia e alimentos, por conta da sua alta variação, e lá como é um país de Renda alta, é, é, esses bens têm menor peso na cesta, né? O consumo das pessoas, né? É, o peso na renda, né? o quanto isso acaba pesando na renda do consumidor é menor quando comparado com o Brasil. Turma tá aí falando no chat, mas turma, eu já olharei vocês aí com cuidado que, eu, que é uma metodologia de a gente passar tudo isso e depois entrar aí comentando com vocês, tá? É, nos Estados Unidos, de indicadores econômicos, os preços de imóveis é, é, na perspectiva anual para dezembro foi positiva, a expectativa era de alta de 9,9%, foi de 10,1%. A confiança do consumidor do Conference Board também foi positiva, sendo a expectativa era de 90%, o anterior, ou seja, de, de janeiro foi de, é, de 88,9%, e o número foi de 9,3%, é, tá? Então, dados positivos juntamente aí com a fala do Jerome Powell. A carteira, falaria de carteira, a turma gosta de carteira. É... Vou colocar só aqui, porque... Eu pegarei para vocês, eu tirei o print, geralmente eu ando com o celular na bolsa, mas eu pegarei aqui para que vocês deem uma olhada na carteira e tem outras coisas legais também, tá? Peço para que vocês aguardem um pouco. tá aqui é, eu acho que logo sair aí para vocês pronto perfeito aqui a carteira hoje foi bem tá ela teve aí alta de 3,07 por no dia o destaque é claro para elevação foi Petrobras após aquela queda desastrosa é, Cozan também subiu bastante BTG teve uma alta é, razoável, Vale subiu 1,68, CSN 0,46, Ambev 0,62 e Bradesco 5,07% de alta, tá? É, recuperando aí os números é, de ontem. É, no caso da CSN que caiu, é, o principal notícia, tá? Muita gente já ah, que subiu bastante, né? Era que estava trazendo bastante é, retorno para a carteira. Será que? Não, na verdade hoje o minério de ferro fechou em queda lá fora de 1,63%. Se não me engano. E além dos dados bons que vieram da companhia, né? O balanço veio bom, veio, vieram números aí considerados positivos pelo mercado. Isso fez com que é, os agentes aproveitassem para realizar o lucro que eles tiveram na companhia. É ao longo do mês, né? Quando a gente olha aqui a variação no mês, ela teve alta de 17,14%, ou seja, no mês acompanha o ativo que mais subiu dentro da carteira, tá? Então uma companhia aí que deu uma fortaleceu muito aí nossa a carteira aqui da Nova Futura. E pensando no, no mês, a alta depois de ontem ter retido bastante, estamos aí com uma alta de 2,12%, recuperando bastante. O que foi perdido, tá? Ontem. Então, ou digamos que o apanhado do dia foi esse, tá bom? Ah, agora eu verei algumas questões de vocês. Deixarei aqui uma tela bacana, tela do broadcast para ficar mais bonitinha aqui. Agora verei suas perguntas. Perguntas de vocês. Aqui o Alex Manuel Ferreira Silva pergunta. Boa tarde, Matheus. Esse corte de barba novo, seu ficou massa na capa da live. <risos> cara, você viu? Me trituraram, cara. Cortaram minha barba, cortaram o rosto, cortou tudo. Uh, Liliane. Gente, tem substituído o Pepa em plena crise da Petrobras, não é pra... É, é, não é para qualquer, Matheus, não, arrasa Matheus. Obrigado, viu? Muito obrigado, Liliane. Carlos, elogiando aí, obrigado. Carlos Vilaverde, foi que tinha uma ótima referência, realmente, o me ensinou bastante, tá? É, cortaram o Photoshop, cara. Vocês viram, cara, Vê Estavam então, tentando fazer alguma coisa não sei se era voodoo. brincadeira é o pessoal a é gente boa é, A e Abu é Buti, pergunta se está com vaga aberta para o design dá uma olhada no linkedin da Nova Futura sempre quando surgem vagas você é, vocês podem acompanhar por lá tá não só para design mas outras outras ou para outras áreas também tá o Luiz acompanhou lá na Globo News. Brigadão, cara, pelo apoio. Vamos lá. Boa noite, Walter. Boa noite, Beto. Obrigado, José. José também apoiando forte a gente. Vamos lá. Ahn... Uh... Ah, o de, o, o de Arfonfini Couple. ele fala assim, Matheus, já entendi o que é a alfa da carteira, pode me explicar o que é beta? Vamos lá, vamos lá, porque isso é bacana, muita gente tem dúvida, inclusive gente, gente assim, que acompanha mais tempo, e é um indicador importante no mundo dos investimentos, tem um texto no blog sobre isso, é, usarei para que vocês deem uma olhada. Agora eu não entendi se a boot, boot pelo sobrenome, ela estava brincando no lance da, da vaga, mas se, se ela procurar, é, entra se sempre no, no LinkedIn. Ah, vamos lá, vamos lá. É, blog Nova Futura. Beta. Desempenho. Eu vou colocar aqui letra grega beta que a gente fez. Grega beta. Aqui, ó. Esse texto foi feito em 21 de julho de 2020. E aqui tem a explicação. É, o beta aqui a gente está mostrando que ele é uma medida estatística para mostrar a sensibilidade de um ativo em relação ao seu benchmark, ou seja, o mercado. Então você tem a certo, que é uma relação entre o ativo e o mercado, e a variância do mercado, ou seja, uma medida de dispersão da, dessa variável em relação à média. Então, nós temos uma medida de dispersão, ou seja, você tem a média, a média são os retornos. A dispersão é quanto essa, é, o quanto essa, é, existem dispersões em relação a esse retorno médio ao longo do tempo, ou seja, uma medida de risco. Então, quando você tem essa covariância que mostra é, a relação entre essas duas variáveis dividido pela variância de uma delas, então você tem uma medida de sensibilidade, o pão sensível... Uma variável é em relação a outra. E, basicamente, essas variáveis podem ser uma carteira, podem ser uma ação, tá? E, ou até mesmo outros títulos, em relação a seu benchmark, que no nosso caso é o Ibovespa, tá? Então, aqui, ó, parte algébrica. Então, saber, ó, vamos lá para o conceito amplo. É em finanças, aqui, ó, sensibilidade do ativo em relação ao benchmark. Vou ler aqui para você. Eu sei que aquelas aulas do cara ficar lendo slide não é muito legal. Então, a gente só vai dar uma, uma resumida. E outra coisa importante que tem aqui é que ela diz aqui ó, que é interessante. A decisão da escolha de um beta, ou seja, quando vai, você vai escolher um beta mais alto ou um beta mais baixo, isso revela uma coisa relacionada a percepção do agente que vai fazer a escolha. O agente é quem? É o pepa, é um gestor de um fundo, é um cara que vai alocar uma carteira recomendada, é né? o cara que vai montar uma carteira recomendada de uma corretora qualquer, ou até mesmo você, quando vai montar sua carteira. Então, o que, que acontece? Aqui, ó essa percepção está relacionada ao quanto de risco essa pessoa quer correr. Porque como é uma medida de sensibilidade, quando ela fica acima de um, ela fica acima de 1, mostra que esse ativo é muito sensível em relação ao seu benchmark. Então, quando a gente pega uma ação que tem um beta acima de 1, ele é muito sensível à variação do Ibovespa, às, às variações do Ibovespa. Então, o que a gente pode pensar? Quando, ou seja, pensando nesse beta acima de 1, quando é, o Ibovespa sobe, esse ativo sobe mais que o Ibovespa. Quando o Ibovespa cai, esse ativo também cai mais que o Ibovespa. Então, quando a gente acha que a economia... Vamos supor, a gente pensa que a economia vai bem, que o Ibovespa vai subir e tal, o que a gente pensa? Um beta mais agressivo, ou seja, um beta acima de 1. Quando a gente acha, ah, não sei, mas eu quero ser um pouco mais conservador, mesmo achando que o Ibovespa vai subir, um beta próximo de 1, seja para baixo, mais conservador. Então, 0,9, 0,98, por aí, ou... 1,01 por aí tá, e quando a gente está muito conservador, a gente acha que não o ibovespa vai cair, então a gente escolhe ativos que caiam menos que o ibovespa, então é beta menor que um, certo? Então essa explicação usei alguns exemplos para época, tá? Porque você pode usar essa relação para três meses, ou para seis meses, ou para um ano, na época que foi usado para 60 meses então um período longo tá? para ser utilizado como exemplo então o YouTube 4 tinha 1,03 de beta, então era bem próximo é, Cirela tinha um beta é, para 60 meses de 1,62, então mais sensível que Bovespa, levando em consideração que Cirela é um ativo cíclico depende da atividade econômica é um ativo também que depende é, das perspectivas de juros também, então ele tem uma ciclicidade maior e na época a gente tinha Clabin, que tinha um beta de 0,26. Clabin é uma exportadora, está muito mais relacionada com o dólar. Tá? Então a gente fez isso. E aqui embaixo tem um gráfico, onde a linha vermelha é Cirela, Itaú é laranjinha, linha azul a carteira de mercado Ibovespa e é a Clabin é a verginha. Quando a gente olha, Cirela, quando o Ibovespa estava subindo nessa época aqui, Exatamente na época aí no mês 6, até o mês 6 foi pego. Ela subiu bem mais que o Bovespa, que é o azulzinho. O laranjinha, que é o Itaú, ó, tanto na queda quanto na alta, subiu próximo. Um pouquinho abaixo, mas foi próximo. Quando a gente olha o, o comportamento, o comportamento é um pouco parecido. Ó. Ficou um pouquinho acima, mas é diferente de Cirela, ó, que ela fez todo, tudo isso aqui. ó Aqui foi alto, aqui foi alto. Aqui foi alto em relação ao, Ibo, ao Ibovespa, porque é o azulzinho. É lógico que a gente também pegou um período maior que 60 meses. E a gente tem também a Clabin. A Olha a Clabin, o comportamento dela. Aqui, né, aqui já era um período aqui 2015, 2016, tinha bastante incerteza. Então o dólar subiu bastante, então ela também tem, é, subiu bem mais. Aí, se a gente olha esses outros períodos, a partir de 2016, né, 17, né, ó, ela já começou a ter um comportamento um pouco diferente, né, porque a perspectiva era um pouco melhor. Ó. tá vendo? E abaixo do Ibovespa. Quando ela teve variações acima, foi muito pouco. Então, é aqui que a gente vê a sensibilidade. Tá? Um exemplo. que a gente viu na época também bem é, relacionado. A gente pegou um exemplo da, da Vale, é basicamente exemplo aqui. Peguei um exemplo de onde vocês podem encontrar essa medida. Vocês podem, você precisa calcular e tal, você pode fazer isso no site do Investing, você pode fazer isso no site do Yahoo, tá? Então, e fazendo essa continha aqui, vocês também podem fazer até no Excel. Tá? Então, basicamente, é isso. Tá? Se vocês tiverem outras dúvidas... Ah, Matheus, mas para uma carteira? Para uma carteira é só você fazer... É... Exemplo bem estapafúrio. Tá? É... Eu vou abrir uma planilha aqui. Só para dar uma... Uma... Uma canja, tá? Tá demorando isso aqui. Esperem. Ah, não. Veio. Quando veio, que quis fechar. É uma, né? Também essa máquina aqui é diferente. Mas vamos lá. Só pra exemplificar, tá, gente? Eu vou pegar valores... Antes, Pegarei valores fictícios, tá? Aceita. Isso, fechar. Pronto, fecha. Uh, então vamos supor que nós temos. Uh, se eu puder escrever, vai fortalecer, né, meu Só um minuto, turma. Tá carregando aqui. Pronto, boa. Vamos supor que nós temos Ambev, Rivar, sei lá, é, Rumo, né? É, pegar uma carteira só com cinco ativos, tá? Só para dar um exemplo. Mas isso é feito mesmo com 10, a ideia é a mesma. É, Petro e, sei lá, qualquer outra ação. Ah, vamos colocar CSNA3. Aí, vamos fazer assim para ficar mais legal. Vamos pegar esses números lá no Invest. Eu estou pegando aqui, exatamente por serem dados que vocês podem usar tá? Então a gente coloca aqui, eu tinha colocado é, Ambev. Isso aqui não é indicação, tá? É só um exemplo para vocês, que o exemplo, exemplo que vocês podem fazer em casa. ambev 062. A gente vai colocar aqui Vivar 3. Tanana, tanana, tanana. O Malcolm, o Malcom, tá falando o menino do Bacurau, gente, eu nem sabia o que era Bacurau, cara, nem sabia o que era bacural, isso é a ideia do, eu já falei, eu nem bebo, cara, é, raio 3, rumo, Ó, oh, tá vendo como a gente tá fazendo? A gente coloca o nome do ativo aqui tem os indicadores de mercado. 0,71. PTR4. 1,88. E COSAN? Não, CSN, perdão. CSNA três. Um vírgula setenta e dois, para uma carteira de cinco ativos, a ponderação é de vinte por cento para cada. Certo? Por quê? Ah, porque vai dar 100, que é o total, 100%, tá bom? Aí você vai falar, ah, mas qual vai ser o beta da carteira? A média ponderada. Então você vai pegar isso aqui e multiplicar por isso. 20% vezes o beta. Aí você vai pegar e vai fazer o somatório disso, de cada betinha. 1,32%. Perdão, 1,32%. O que, que isso significa? Que essa carteira fictícia com a... É, vou escrever errado, né? Com a, com a BEV3, Via Varejo, Rumo, Petrobras e CSN tem um beta de 1,33%. Ou seja, é uma carteirinha um pouquinho agressiva. Certo? E quando a gente olha, ah, mas aqui ficou pequenininho, Claro, porque multiplicou por 0,20. Né? Então, quando a gente está multiplicando por, por números próximos de zero, o número vai ficando menor. Você faz o somatório. Você tem aqui, olha, nós tivemos três, o que é condizente até, porque quando a gente pega, são três ativos com beta elevado, com dois com beta abaixo. Então, esse foi o beta dessa carteirinha fictícia. Certo? Então, é, é basicamente isso que é o beta, tá bom? Depois você dá uma olhadinha no texto do blog. Eu não tô logado aqui, então eu não vou conseguir mandar na, aqui no YouTube. Depois vai ter que logar, talvez vai sair. Eu não conseguirei ver os seus os seus comentários, tá? Então é isso. Aí você coloca lá, tá? O The Arnolfini Couple, tá bom? Ah, uh, esse foi o Beta. É, o Charles. Ele pergunta sobre a que a divulga se a Via Varejo mudou a divulgação de balanço dela. Eu tinha mandado aqui o calendário pro Pepa. Te mandei mais de um calendário. Porque eles mudam. Aí. Não podia, né? Mas tudo bem. Eu preferia que não. Preferiria não. Né? Ler mais. Vamos pegar isso aqui, vamos colocar não. do dia 2 de março a, 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 após o fechamento tá é, na verdade é um ativo que ainda está andando de lado por conta da do que a gente olha os dados econômicos em relação ao varejo vamos lá no investing de novo o último não tinha sido lá aquelas coisas então vamos lá. Na verdade foi até. foi bem pior que esperar. Vou fazer um, um filtrinho aqui. E é bom que vocês aprendem uma ferramenta a mais, tá? A gente limpa. Ah, eu só quero o Brasil. Só quero o Brasil. Você entra aqui, dá, coloca aplicar e vai carregar. você quer data. Você vem aqui, ó, vou colocar esse ano. Até agora. É, vendas no varejo. Para novembro foi bem pior que esperado, né? Foi um pouco pior. Novembro. Dezembro foi muito pior que esperado. Principalmente no mês. Certo? Então, datas comemorativas com números bem piores que se esperava houve pausa no auxílio, né? auxílio que vem agora é bem menor, então tem uma perspectiva a renda que as famílias boa parte das famílias tinham com auxílio que usaram para consumir é, o desemprego alto do gera é uma perspectiva pior para o consumo né? e muita gente está é, olhando, né, os analistas de mercado, os economistas estão olhando para as perspectivas de atividade econômica para esse primeiro trimestre um pouco ruins, então existe ainda uma certa cautela com via varejo e via varejo e, em, e outras empresas do setor também subiram bastante, então a preferência, como a gente vinha falando sobre a questão da rotação são para ativos relacionados a commodities, ah, mas Petrobras caiu ontem, Cozan caiu ontem, por conta de tudo que aconteceu é, no dia, né turma, então é basicamente isso, tá uh o Pelegrini Matheus boa tarde como é que vocês montam as operações do Super Strike como fazem para pagar x tal é, basicamente isso é melhor você entrar em contato com a nossa mesa porque na verdade eu nem cuido dessa parte tá então a gente entra aqui é, Nova Futura fale conosco eu vou falar poxa Matheus não fale conosco como você lá o pessoal extremamente preparado tá você pode entrar no e-mail na plataforma, tá? É, perdão, no e-mail ou nos telefones. E o pessoal lá é super especializado, o pessoal estuda bastante também. Mande amigo de mercado, eles vão saber explicar sobre esses assuntos, né? Que são basicamente a área desse, pessoal do comercial. Então eles podem também te, é, te ajudar nisso, tá? Ah, José Souto, Bacurau é um bar que tem aí próximo da Brigadeira Luiz Antônio, tipo Bar Casa do Norte, Service Shop de Vinho. José Souto tá indo lá. O QSF a disse? Ah, galera, apenas para constar. Já viu o Matheus no Bacurão antes da pandemia. Quando acabaram, ele volta a certeza. Daí eu tiro umas fotos e jogo no grupo do Telegram. Boa. É, o Otchuba. O Pepinha. É, e o Luiz Maia pergunta se tem mais alguma notícia. Espera aí. Vou é, aqui a pressa do Bruno. Que ela é mais rapidinha. É, está mais sorte agora nos Estados Unidos pode acabar contaminando os ativos mais voltados para a tecnologia aqui no Brasil, é, como local web. É, bom, nesse sentido, Bruno, a gente tem que, é, a gente tem que lembrar que esse esse processo de rotação não é só nos Estados Unidos, pensando assim é global, tá? A gente, no mercado financeiro, a gente parte do princípio que a mobilidade de capitais é livre em qualquer parte do mundo. Então, quando a gente olha para essa rotação, por exemplo, Estados Unidos é indo, saindo de tecnologia e indo para o Dow Jones, também tem muita gente investindo em países emergentes que sejam intensivos nesses mesmos ativos que tem no Dow Jones. Petróleo, mineração... É, em alguns casos construção indústria tá e no nosso caso é commodities né? então você olha para o Chile commodities você olha a Argentina commodities você olha para ah, você olha inclusive até para por exemplo Colômbia Rússia a né? commodities né? México certo então, mas o que que acontece? Poxa, mas e por que o Brasil tá assim? Problemas internos. Então quando, de novo, a gente olhava lá o CGS. Então a gente compara quatro países emergentes. Chile teve problema político recente. Rússia, pelo menos internacionalmente falando, toda coisa daquele... Naval e tal. Né? Podia colocar tudo aqui, aqui, mas a gente vai deixar México, que já teve problema mais não recente. E o Brasil. Aí dentre esses quatro. Qual tem maior risco? Brasil. Então, quando você está no movimento de rotação e você tem países com características parecidas, com é, digamos assim, é é focados, intensivos em determinados é, tipos de, de ativo, uma economia que os, os quatro aqui mais focadas em commodities, né? Passam às vezes por algum tipo de instabilidade política, o México é mais recente, né? Não não tem essa essa esse histórico, né? Mas então você olha para tudo isso, aí você vai preferir é, colocar dinheiro onde onde tem menos risco? Tem características parecidas e ainda você tem a possibilidade de ter um retorno parecido. Então, basicamente, é isso que está acontecendo com o Brasil, tá? Tendo nem vista aqui, logo menos precisará passar aqui também. Também já está dando a nossa hora, né? é... Eu acho que, por hoje, esse foi o nosso dia. Vocês aprenderam aqui um pouquinho de rotação um pouquinho de beta e tem um texto falando sobre rotação entenda a rotação blog nova futura como funciona a rotação de mercados em tempos de pandemia isso aqui também serve para o pós pandemia então você tem aqui é, variação das moedas que também é um indicador importante é, a diferença do Dow Jones e o Nasdaq, quando começou esse movimento de rotação, ensaiou, é, você tem ações com menor, melhor retorno em novembro, então também ensaiando naquele movimento de rotação, explicando esse, esse motivo, porque esses foram ativos que tiveram forte desvalorização em períodos anteriores, é, e o prêmio pelo risco, que também é importante notar, né? Então, como a gente viu aqui, é, que é basicamente a mesma coisa, é que eu coloquei países emergentes aqui, foram Brasil, no texto, Brasil, México, Argentina, Turquia e China. É, China, é baixíssimo, Turquia, é elevado. E os ma outros mais elevados, aí a gente tem a Turquia por conta do, da, do período que tinha bastante conflito lá, etc. E Argentina, Brasil e México, sendo que a Argentina e Brasil, são os que tem um prêmio de risco maior, tá? Então, basicamente, é isso. É... O Acessar 2012, Matheus, uma pergunta bem fácil. As expectativas de aumento de juros pelos Estados Unidos podem fazer nosso governo levar nossos juros e isso pode acabar deixando o mercado de ações menos atraente por aqui? Na verdade, o aumento de taxa de juros é, lá fora é, pode ser negativo por conta é, de terem mais recursos indo para lá né então você tem um ativo, é, ativos dos Estados Unidos seguros né? com maior rentabilidade e alguns agentes que têm dinheiro aplicado aqui podem buscar mais segurança lá depender de como estará a situação política aqui então vai ser um fator adicional para que pode deixar o mercado menos atraente no entanto essa possibilidade de aumento da taxa de juros no Brasil não está tão relacionada com a taxa de juros lá, mas sim com esse aumento da a variação nos preços das commodities, que dá uma pressão na, na inflação e também o, o risco em relação às contas públicas, inclusive é isso que o Campos Neto vem falando, tá? É, gente, eu vou precisar terminar, tá? Vocês viram aqui, o chefe precisou, eu também, está dando a nossa hora aqui também. Então, turma, é, ou seja já está difícil o mercado atingir 120 mil se isso acontecer vai ficar mais difícil ainda mesmo com a retomada da economia se tiver a retomada da economia ela também depende do processo de vacinação de e também da diminuição das incertezas então ela digamos assim a retomada da economia é resultado de outras coisas tá então se essas coisas se resolverem a retomada mais sustentável sempre é, perdão, ela vai acabar ocorrendo e isso volta a ajudar também o mercado de ações, tá? Então beleza, turma, muito obrigado, ótima noite para vocês, obrigado pelo apoio, pelos likes, por, e, por terem comparecido aqui no call, mesmo com a, com a foto lá meio, meio cortada, tá certo? Muito obrigado, turma, ótima noite para vocês, bom descanso e se cuidem.